0: دائما نسمع قصص النجاح وكيف إنه أصحابها يكونوا وصلوا مرحلة الحضيض أو كانوا في أسوأ مرحلة في حياتهم وبعدين قرروا يكافحوا وصمموا ونجحوا كلنا نتحمس لما نسمع قصص كفاح ونتأثر بالمعاناة ونعرف أن الوصول للقاع غالبا ما يكون دافعا للتحليق نحو القمة من أبرز قصص النجاح اللي مرت علي أوبرا وينفري صاحبه البرنامج المعروف اوبرا ولدت اوبرا في عيله فقيره ابوها كان يعمل كمصفف للشعر امها كانت تعمل كخادمه في المنازل كانوا منفصلين فتربت عند جدتها اللي كان كل همها انه لما اوبرا تكبر تشتغل عند ناس كويسين كخدامه برضو اوبرا تعرضت للاعتداء الجنسي لما كان عمرها تسع سنوات بعد فتره ادمنت المخدرات اتمردت على حياتها وقررت تشق طريقها في الإعلام، فاشتغلت في إذاعة بدوام جزئي، بعدين اشتغلت كمراسلة وفشلت، بعدين سوت برنامجها الحواري المعروف أوبرا ونجح نجاح باهر، وأصبح برنامج أوبرا البرنامج الأول في أمريكا لمدة خمسة وعشرين سنة، عندنا كمان قصة جوان درلينج صاحبة سلسلة هاري بوتر الشهيرة. انفصلت عن زوجها بعد لجوءها للسفارة البريطانية بسبب تعنيف زوجها لها، انتقلت مع اختها وكان معها طفلتها اللي كان عمرها خمسة شهور، كانت تصرف عليها من الفلوس اللي كانت تجيها من الدولة، جاتها فترة اكتئبت وقررت انها تنتحر، لكنها تراجعت عن الموضوع ده وحطت طاقتها كلها في الشي اللي هي تحبه اللي هو الكتابة. وكتبت رواية هاري بوتر لما كانت في محطة القطار تستنى القطار اللي تاخر اربع ساعات طبعا بعد كده رفضت 12 دار نشر انها تنشر الرواية الان ما وصلت عند مدير دار النشر اللي خلى بنته لعمرة 8 سنين تقرأ الرواية وعجبتها وبعدها نشر الرواية وبعد كده الرواية حققت نجاح باهر وتحولت لأفلام وصنفت جوان بانها أكثر النساء تأثيرا في بريطانيا عام 2020 لتصبح أول كاتبة ملياردير وخلينا نجيب قصة من مجتمعنا شوية، الشيخ سلمان الراجحي، كلنا نعرف إن الشيخ سليمان الراجحي ما كمل دراسته، بدأ حياته العملية وبدأ يشتغل لما كان عمره عشر سنين، عمل كبائع للطائرات الورقية اللي كان يصنعها من سعف النخيل بنفسه. بعد كده أشتغل في تجارة الكيروسين لما ما كان فيه كهرباء في ذاك كهربا الوقت أشتغل بعد كده حمال وكان ياخد مصكرش في اليوم بعد كده أشتغل طباخ في واحدة من الشركات وبعد كده أستقل وفتح لنفسه بقالة صغيرة وكان راس مال وقتها 400 ريال بعدها بخمس سنوات بدأ في مجال الصرافة وكان يبيع ويشتري العملات من الحجاج ويعتبر اليوم مصرف الراجحي من أكبر المصارف الإسلامية في العالم بأكثر من 500 فرع. في قصة لفتتني كتبت في مذكرات الراجحي يقول فيها أنه أنا كنت فقير لدرجة أني عجزت أنه أشترك في رحلة في المدرسة كان قيمة الرحلة وقتها ريال سعودي واحد رغم بكائش الشديد لأسرتي التي لم تكن تمتلك ريال ويقول قبل الرحلة بيوم جاوبت اجابه صحيحه والمدرس اداني ريال مكافاه وسط تصفيق الطلاب ذهبت مسرعا واشتركت في الرحله وتحول بكائي الشديد الى سعاده غامره استمرت لاشهر ويقول بعد ما كبرت اصبحت واحد من اغنى رجال السعوديه اتذكرت المدرس وقررت انه انا ادور عليه وبصعوبه لقيته ورحت له بعد ما قابلته قلت له انا جيت بس لك ثاني وحكيته له الرئه فضحك المدرس وقال له انت تبي ترد لي الريال يعني قال له ايوه ابغى رد الدن اللي عليا واخذه وركب التنين السياره ووقفوا قدام فيلا وقال له هذه الفيلا حقتك والسياره حقتك وراح اصرف لك راتب لمدى الحياه واوظف ولدك في مؤسسه طبعا المدرس انصدم وانذهل بالموضوع وقال له يعني كده كتير يعني لكن الراجح قال صدقني فرحتي بريالك وقتها اكبر بكثير من امتلاك عشرة فلل زي هذه سبحان الله كلنا في طبيعتنا كبشر لما نكون نبغى حاجة ونعاني عشان ناخدها نقدر قيمتها لكن لازم للأسف يكون جانب المعاناة دا موجود ودائما نسمع انه الشي اللي يجب بالساهل يروح بالساهل صح ولا لا كل القصص اللي ذكرتها وغيرها الكثير والكثير، هي ملهمة ومؤثرة، وصح تعطينا بوست دفعة معنوية، لكنها سريعة الزوال، لانه اغلب الناس اللي بتسمع القصص هذي ما وصلوا لمرحلة الحضيض، ولا يعرفوا يعني ايش تتبهدل في حياتك بالمعنى الحرفي، بالتالي يتأثروا في وقتها للقصة، لكن الحقيقة انها ما تلامس واقعهم الحالي، فمسألة وقت حتى ينزل الهرجة، وهذا واقع. انا اصفق لكل انسان وصل للقاع ان فيدي كولابس قدر يطلع منها بقل الأضرار لا او كمان ممكن بنجاح باهر اصفق لكم و لكم حقيقي انتو ابطال وملهمين لكن من وجهة نظري اللي يوصل لدي المرحلة هو مجبور يتخذ واحد من الطرق يا يستسلم ينهار يكتئب ينتحر او يكافح in order to survive ينجو ويتميز ويبدع زي قصص الكفاح اللي سمعناها ابطالها رفضوا الاستسلام قصص تعلمك انه لا شيء ممكن بالاصرار يتحول لشيء عظيم وزي ما نسمع دائما انه الابداع يولد من رحم المعاناه لكن لما تكون مجبور وواقف في مفترق طرق غير عن لما تكون حياتك مستتبة طبعا يعني ايش يعني انت انسان مستقر في حياتك طبعا ما نقدر نقول حياه مثاليه لانه نو سيت كل حياة يتخللها مشاكل ومصاعب وكروب، لكن انت تعتبر انسان مستقر الحمد لله في حياتك، حياة متوسطة تجيك ايام الامور تخرج عن السيطرة لكن بترجع تمسك سمام الامور تاني، يو مانج بصحتك وعافيتك بين اهلك وناسك، نفس الحياة نفس الروتين اليومي يتكرر الحال زي ما هو، ما في شي يذكر، غير راض تماما لكن ما عندك استعداد تسوي شي للتغيير، وعلى امل انه يوما ما. أو ربنا يجيب مطر ولا عايش على مبدأ القناعة كنز لا يفنى لكنك فاهم الموضوع غلط وإحنا للأسف اتعودنا ناخد بالأمثال على إنها أشياء مسلم فيها ولا مقدسات من أبو مدرجو لك على قد لحافك ولا أرضى بقدك ليجيك على منه ونبرر لنفسنا على أساسها ونرجع نكمل حياتنا العادية لو أنت ذا الإنسان أحب أقول لك لقد وقعت في الفخ. هشرح لك ليش؟ أوكي. الفرق بين دول الناس والناس اللي ذكرتهم في قصصي إنه إنسان أجبرته ظروف واعطته موتيف دافع إنه يغير حياته للأحسن. ويمكن حياة الناس كمان لأنه حس بأسوأ شعور هو قلة الحيل. أما الإنسان الثاني ظروفه سعادته على إنه يرتاح وما يفكر يغير شيء لأنه راضي بالمتوفر. أو لأنه شايف الأغلبية ماشية على نفس النمط ليش لازم نوصل لمرحلة سيئة في حياتنا عشان نقرر نغير عشان نتميز عشان نبدأ ليش لما يكون كل شيء مستقر نقبل بالوسط نقبل بالعادي to be normal is okay. لو جاك احساس بعدم الرضا ليش تحس بتأنيب الضمير عدم رضاك لا يعني قله القناعه ولا يعني اختلاق مشكلة من لا شيء بل يعني انك تريد التميز وتريد ايجاد معنى لحياتك لو قدرت توصل للفكرة هادي انت كده تتسمى بطل الابطال لانه ابدا سهل انك تقدر تطلع من نطاق راحتك ومن الحياة الرتيبة سهل انك تطلع من الفخ وتواجه المجهول عشان كده انت بطل وغير عن اي بطل من اللي نسمع عنهم واتتميز اكتر منهم عارف ليش؟ لأنه عندك كل مقومات النجاح لأنك عايش حياة الرفاهية ومختلف عن اللي وصل للحضيط أو القاع أوكي دقيقة قبل ما تكلوني عشان قلت كلمة رفاهية اسمح لي أقول لك إذا كان عندك فلوس وتقدر توفر لو شيء بسيط لوقت الشدة فإنت واحد من بالمئة من أغنياء العالم إذا كان عندك بيت يأويك ومكان تنام فيه، وأكل في بيتك ولبس على جسمك، فإنت أغنى من 75% وسبعين في المية من سكان العالم، إذا أصبحت في عافية، ففي مليون إنسان في العالم ما يقدروا يعيشوا لأكتر من أسبوع بسبب مرضهم، إذا ما دكت طعم الحرب ولا السجن، وما تعرضت لتعذيب في حياتك، فإنت أحسن من 500 مليون إنسان على سطح الأرض، إذا. قدرت تصلي في المسجد من دون خاف من التعذيب ولا الاعتقال فأنت في نعمة ما يعرفها ثلاثة مليارات من البشر وبعدين تيجي تجادلني في كلمة مرفه عندك كل الموارد اللازمة لأنك تتميز مو معقول ربنا أدك ده كله عشان ترضى بأنك تكون عادي أي إنسان في ده العالم ما عنده اللي أنت عندك يكون زيك زيه بالضبط طيب ليش؟ ليش ربنا ميزك عنه؟ لو سألتك إنت إيش سويت بالميزات اللي أداك هي ربنا؟ شي مختلف عن اللي محروم منها، إيش حيكون جوابك يا ترى؟ تعيش وتموت وإنت لم تترك بصمتك في هذا العالم، ليس لأنك لا تملك المقومات اللازمة، ولكن لأنك رضيت بالعادي، يا أصدقائي اللي قدر ما يطيح في الفخ ويصحى على نفسه ويتميز. وما يرضى بالعادي فهذا اللي انا اوقف له احترامه كتير لانه ما في الشيء جبره لكن قرر واختار تعب على نفسه اللي يقولي انا بادرس واللي يقولي انا موظف واللي يقول واللي يقول حاقول لكم برافو انتو مكافحين وهذا الطبيعي لأنه ربنا قال وخلقنا الانسان في كبد كلنا بنتعب وبنشقى عشان نوفر لنفسنا حياه كريمه ولا لاهلنا وهذا شيء ممتاز لكن التميز هو أن لا تصبح نسخة مكررة من غيرك التميز هو الخروج عن النمطية الإنسان المتميز هو الإنسان اللي قاعد يتغير يتطور يشتغل على نفسه يوميا الإنسان المتميز اللي عنده طموح وأهداف شغال عليها بيضيف لنفسه ويضيف للناس كمان طيب يا إيمان كيف نخرج من دائرة الراحة لدائرة التميز وكيف بعدها؟ نصير مبدعين وملهمين، هذه حتكلم عنها في حلقات جاي نشوف، ننهي جرعتنا اليوم بمقولة أنه دائما هنالك من يصنع الحدث، وهنالك من يشاهده، وهنالك من الذي لا يدري ما الذي حدث، يا ترى من تبغى فيهم؟ كانت معاكم إيمان قاضي من بودكاست جرعات إيجابية، Stay tuned